0: ¿Qué fue lo que pasó con la modelo, actriz y conejita de Playboy, Anna Nicole Smith? ¿Cómo fue que perdió la fama y la gloria que supo cultivar con sus éxitos? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Anna Nicole Smith tuvo una infancia dura. La ausencia de su padre y las malas decisiones de su madre la llevaron a vivir con diferentes familiares a lo largo de sus primeros años. La soledad que la acompañó toda su vida la llevó a transitar caminos que no fueron los mejores para ella. De a poco se fue transformando en una mujer que deslumbraba a todos con su presencia, y eso fue la que la llevó a convertirse en una conejita playboy, debutar en el cine y consolidarse como una de las modelos más solicitadas de los años 90. Pero el estrellato duró poco y la caída fue estrepitosa. Y así fue cayendo en las adicciones y en una profunda depresión que culminó el 8 de febrero de 2007. El día que murió Ana Nicole Smith. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si la conocían Anna Nicole Smith y cómo fue que la conocieron. ¿Vieron alguna de sus películas? ¿Vieron su reality que fue bastante famoso a comienzos de los años 2000? ¿Vieron tal vez sus participaciones en las revistas del Conejito en Playboy? ¿O cómo fue que escucharon hablar de ella? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Acá leemos absolutamente todos los comentarios y los tenemos en cuenta. Si les gusta este tipo de videos les pido por favor ahora dejar su like ya mismo ya y suscribirse si todavía no lo hicieron. Y ahora sí comencemos. El 8 de febrero de 2007, Anna Nicole Smith se estaba hospedando en la habitación 607 del Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. La depresión por la pérdida de su hijo mayor estaba haciendo estragos en su vida. Había dado a luz hacía pocos meses y no podía ocuparse de su hija porque el dolor de la pérdida Hacía que estar despierta fuese insoportable Pasaba sus días entre el alcohol y los psicofármacos recetados Que habían comenzado a transformarse en su peor enemigo Prefería mantenerse durmiendo para que el paso del tiempo fuese más llevadero La gente que rodeaba a la modelo falló en asumir que dejarla sola podía ser la mejor opción No sabían que el fantasma de la soledad era un viejo enemigo de la chica un enemigo con el que ya había librado muchas batallas. Un enemigo que finalmente la había acorralado. Así había llegado a este mundo y así lo abandonaría. Pero no nos adelantemos. Para entender su triste final, es necesario conocer su comienzo. Antes de ser conocida a nivel mundial como Anna Nicole Smith, Vicky Lynn Hogan ya llamaba la atención de todos los que se cruzaban con ella. Había nacido el 28 de noviembre de 1967, y su madre contaría que desde muy pequeña la chica lograba captar la mirada de hombres de todas las edades, quienes la perseguían y le prometían un universo de oportunidades, placeres y regalos de todo tipo. Su padre se había ido cuando ella era pequeña, esta era una de las primeras ausencias que sufriría durante toda su vida. Su infancia fue difícil. En algunas entrevistas reveló que había sufrido de abuso físico por parte de su madre, quien también permitía que su padrastro abusara de ella y de su hermana. La época escolar tampoco fue muy positiva. No le gustaba estudiar y tampoco se le daba muy bien, así que a los 14 años decidió abandonar las aulas y comenzó a trabajar en un restaurante de pollo frito. En ese lugar tampoco faltaban los hombres, que pedían el número de la jovencita que los atendía. Pero no todos estaban embelezados con su belleza, y pronto Vicky se daría cuenta. Una noche, al finalizar su turno en el restaurante, le pidió a uno de sus compañeros que la llevara a su casa. Estaba acostumbrada a recibir todo de los hombres que la rodeaban, por eso cuando un joven le dijo que no, esto llamó su atención. Billy Smith era el nombre de este joven que causó una gran impresión en ella. No mucho tiempo después comenzaron una historia de amor. Se casaron en 1985, cuando Billy tenía 16 y ella 17 años. Él era muy celoso, constantemente le cuestionaba lo que hacía fuera de la casa, por lo que Vicky tuvo que dejar de trabajar. Y ese fue su primer encuentro con la soledad, que comenzó a hacerse presente en su cotidianidad. Con la idea de combatir ese día a día tan deprimente, Vicky decidió tener a su primer hijo. Daniel Wayne Smith nació en 1986 y muchos aseguraron que fue el mayor y único amor que tuvo Vicky en toda su vida. Así todo, su presencia no la salvó de sentirse atrapada. La vida que llevaba con su esposo no la estaba haciendo feliz en lo más mínimo y sabía que su destino la esperaba si salía al mundo. Siguiendo un instinto, no dudó un instante, hizo las maletas y junto a su bebé se fueron del hogar que conocía para ya no volver. La joven llegó a Houston con el sueño de triunfar. Al no tener muchas opciones, en especial por no tener estudios, su mejor opción, y tal vez la más sencilla, fue volverse a stripper. Al principio no fue fácil, Vicky entró a un cabaret de la ciudad y lejos de entender los códigos de aquel trabajo, se mostró asustada, asqueada e intimidada. Allí conoció a una bailarina veterana de nombre Missy, quien la ayudó y le enseñó cómo manejarse en el negocio si quería tener éxito. Sus consejos funcionaron y pronto Vicky pasó a ser una de las strippers más famosas de la ciudad. En un momento llegó a la conclusión de que lo único que la separaba del éxito total era el tamaño de sus pechos, pero gracias al dinero que ganaba se puso implantes y se tiñó el cabello de rubio. Los dolores de esa cirugía no se hicieron esperar y la chica comenzó a consumir calmantes con frecuencia, algo que más adelante se volvería un gran problema. Sin embargo en ese momento no le importó estar en la puerta de una posible futura adicción. Por fin estaba siendo feliz después de tantos años y veía cómo las oportunidades estaban comenzando a aparecer. Missy, por su parte, se transformó en una de las personas más importantes de su vida. Era su amiga, su confidente y hasta llegaría a ser su amante. El destino quiso que Anna Nicole Smith llegara más lejos de lo que se hubiese imaginado. A sus 24 años tenía tres trabajos para poder mantener una vida digna para ella y su hijo pero un día su suerte daría un vuelco de 180 grados. Hablamos del día en el que Jay Howard Marshall II llegó al club donde ella trabajaba. Marshall era un multimillonario petrolero de 86 años que acababa de quedarse viudo. Alegando una inmensa tristeza, visitaba diferentes clubes nudistas. Y ahí fue cuando su camino se cruzó con el de Vicky, una chica a quien consideró la reencarnación de la icónica modelo Marilyn Monroe. Se sintió cautivado por la belleza de la joven y también por su actitud de niña inocente que hacía que todos los hombres se volvieran locos por ella. Decidió en ese momento sacarla del club donde estaba trabajando y hacer hasta lo imposible para cumplir todos sus sueños. Vicky pasó a tener todos los lujos que alguna vez deseó. Autos, mansiones, viajes al extranjero y todo lo que el dinero pudiese comprar. A pesar de que es difícil imaginárselo y que muchos especulaban con esta relación, Vicky siempre aseguró que su amor por Howard era genuino. El hombre, por el contrario de su primer esposo, no quería que la belleza de la joven pasara desapercibida, por lo que utilizó todas sus influencias para hacer que Vicky llegara al estrellato. En 1992 se enteró que Playboy estaba realizando audiciones, y el resto es historia. A la empresa del conejito llegó con el nombre de Vicky Smith, en 1993 ya se había convertido en playmate del mes, y de a poco se convertía en uno de los rostros más buscados por los paparazzis y diferentes magnates de la moda. Tuvo la suerte de que la marca Guess le ofreciera un contrato como reemplazo de la supermodelo Claudia Schiffer en una campaña publicitaria en la que se mostraría de manera sensual en fotografías en blanco y negro. Allí fue la primera vez que se consolidó con el nombre de Anna Nicole Smith. Durante esa misma campaña, los fotógrafos notaron que la modelo tenía un gran parecido con la actriz y cantante modelo, Jane Mansfield, quien fue una de las mujeres más codiciadas de fines de los años 50. Esto lo llevó a hacer diferentes sesiones fotográficas inspiradas en ese ícono. Su carrera no se quedó ahí. También incursionó en el mundo cinematográfico con participaciones en películas como El Gran Salto, Una Mujer Peligrosa y Skyscraper. De esta forma, su audiencia comenzó a ampliarse por fuera del circuito de revistas para adultos. Todo parecía subir y no había límites para todo lo que Ana podía hacer. La revista New York utilizó una imagen de la modelo para la portada de una de sus ediciones de agosto de 1994. En ella se la podía ver sentada en cuclillas con una falda corta y botas vaqueras. Lo único que llega a cubrir sus partes íntimas es una bolsa de snacks. Esta imagen fue coronada con el título White Trash Nation, nación de basura blanca en español. Smith le inició una demanda por 5 millones de dólares a la revista, alegando que no habían solicitado autorización para utilizarla y que el artículo dañó su reputación. No se supo más del tema, pero se aseguró que la demanda fue resuelta fuera del juzgado. Quizás en ese momento lo único que hizo que la burbuja de felicidad se rompiera fue haber tomado la decisión de volver a conectarse con su padre, a quien no veía desde que era pequeña. Pasó tres días con él y con su hermanastro, Donnie. Pero pasado ese tiempo, se dio cuenta de que no había nada positivo que rescatar allí. Como si ese intento fallido de redención la terminara de condenar, fue entonces que la vida de Anna Nicole Smith comenzó a caer en picada. Quizás por verse obligada a rememorar tristes y trágicos recuerdos de su truncada infancia, la joven se sumergió en un bajón anímico que solo podía atravesar con alcohol y analgésicos, al punto de tener que ser internada en una clínica para poder desintoxicarse. Fue declarada en bancarrota a causa de sus varios y contenciosos encuentros judiciales. Además, fue constantemente acosada por la prensa, su imagen dejó de ser positiva, y las marcas que habían confiado en ella decidieron darle la espalda. En un intento desesperado por protegerse a sí misma y a su hijo, decidió casarse con Marshall a fines de junio de 1994. El millonario había adoptado al hijo de la joven con la intención de convertirlo en heredero. El único problema era que él ya tenía herederos. De hecho eran dos, J. Howard Marshall III y I. Pierce Marshall, ...quienes veían con muy malos ojos esta relación. Tan solo dos meses después del primer aniversario de casados... ...el empresario petrolero perdió la vida... ...y Ana Nicole fue sometida a un escandaloso juicio... ...por parte de los herederos del hombre... ...justamente por la herencia. Ellos ganaron... ...y tanto la mujer como su hijo... ...se quedaron sin nada de lo que habían recibido... ...mientras el millonario... ...estaba con vida. Sus años siguientes... ...tampoco fueron muy alentadores... Después de un tiempo aislada del mundo, Ana Nicole regresó a los medios con un reality show llamado The Anna Nicole Show, que mostraba la intimidad de su vida a toda América. El programa no le hizo ningún favor, ya que la ridiculizó en todos los aspectos posibles, y le abrió la puerta a cada persona y cada medio a burlarse de su estado físico e incluso de su inteligencia. Estas críticas, que llegaban como dagas hacia su persona, hicieron que tomara medidas extremas para volver a verse como la sex symbol que era. Tras una estricta dieta, regresó a la vida pública con el cuerpo, que la había convertido en un fenómeno, y había hecho que más de un hombre se enamorara de ella. Gracias a esta pérdida de peso, se transformó en la portavoz de Trim Spa, una empresa de alimentos dietéticos con los que aseguró bajó 31 kilos. Pero esta transformación tuvo un precio muy alto, su salud mental. Su obsesión por verse bien hizo que su ansiedad se volviera incontrolable y que su adicción a los estupefacientes empeorara. Como consecuencia, la gente que había estado a su lado durante sus años más difíciles comenzó a alejarse. Incluso cuando su cuerpo había vuelto a ser lo que todos recordaban de la mujer, las burlas no se detuvieron. Los medios continuaron utilizando imágenes de su peor momento y no dejaron de hablar de sus defectos o sus dificultades. Desde ese momento, sus ganas de complacer a los medios de comunicación culminó. Ana no tenía fuerzas para seguir luchando, así que se entregó. Ana anunció en 2006 que estaba embarazada y que esperaba una niña con su nueva pareja, el abogado Howard K. Stein y que juntos se irían a vivir a Bahamas. Tiempo después se reveló que el padre de la niña era en realidad el fotógrafo que la acompañaba en diferentes campañas, Larry Birdhead. La niña, de nombre Danieline, nació en septiembre de 2006. Su hermano mayor, Daniel, llegó al día siguiente a la actual residencia de su madre para conocer a la nueva integrante de la familia. Hoy, nos damos cuenta de que tal vez ese haya sido el último momento de felicidad de Smith, ya que tres días después, Daniel fue encontrado sin vida a la edad de 20 años. Según las autoridades de Bahamas, el joven había perdido la vida tras una sobredosis de drogas, entre las que se encontraban analgésicos y sustancias de alto nivel de toxicidad. Los siguientes días fueron una tortura para Smith. Durante cinco meses se convirtió en un zombie que solamente consumía estupefacientes para dormir y dejar de sentir el vacío que había provocado la pérdida de su hijo. A comienzos de febrero de 2007 decidió tomarse un descanso junto a su pareja de ese entonces. Apenas llegaron al lugar, Smith comenzó a tener fiebres altas, pero no quería acercarse a un hospital por miedo a ser acosada por los paparazzis. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 8 de febrero de 2007, a tan solo cinco meses de haber dado a luz a su hija, la actriz y modelo fue hallada inconsciente en la habitación 607 del Seminole Hard Rock Hotel and Casino, ubicado en Hollywood. Durante 15 minutos se le aplicaron maniobras de resucitación, mientras aguardaban una ambulancia para poder trasladarla a un hospital. Lamentablemente, no logró llegar a la guardia con vida. Anna Nicole Smith fue declarada oficialmente muerta a las 2.49 de la tarde de ese mismo día. Una autopsia posterior confirmó que la causa de su deceso había sido una sobredosis de al menos 10 sustancias diferentes. Muchas de ellas le habían sido recetadas, pero con el tiempo se volvieron tóxicas en su cuerpo por el abuso que hacía al consumirlas, tales como el clonazepam y el valium. Se llegó a la conclusión de que las fiebres que estaba soportando se podían vincular con una infección que la modelo tenía en su cuerpo, producida por las inyecciones de vitaminas que llevaba tiempo administrándose para mantenerse delgada. La combinación del envenenamiento de la sangre causado por la infección y la sobredosis de calmantes que llevaba tomando fueron el combo perfecto para acabar con su vida rápidamente. Aunque el veredicto estaba más que claro, pronto aparecieron las controversias. Algunos de los medicamentos que consumía Anna Nicole estaban a nombre de su pareja, Howard Stern, por lo que él, la psiquiatra de la modelo y su médico personal, fueron llevados a juicio por conspiración por suministrarle de forma ilegal fármacos opiáceos y sedantes. El médico fue absuelto, pero Stern fue declarado culpable. Afortunadamente para él, tiempo después fue exculpado por un juez de Los Ángeles. Su psiquiatra fue absuelta de todos los cargos menos uno, obtener Vicodin con un nombre falso. Fue condenada a pagar 100 dólares y cumplir con un año de libertad condicional. La hija de Smith, Danielle Lynn, ahora tiene 16 años y su paternidad fue ampliamente discutida. Si bien su nombre al nacer fue Danielle Lynn Hope Marshall Stern, al enterarse quién era su padre biológico, decidió cambiárselo por Danielle Lynn Birkhead. Esto fue producto de un revuelo que se generó tiempo después de la partida de Ana Nicole. El fotógrafo Larry Birdhead peleó la custodia de su hija y demandó a Howard Stern. Finalmente se llevó a cabo un examen de ADN y así pudieron comprobar quién era el padre biológico de la niña. Si bien pasaron por esta batalla judicial, en la actualidad Howard y Larry son buenos amigos y Danielin mantiene una buena relación con la expareja de su madre. Birdhead dijo que Howard se mantiene en constante contacto y ha sido un gran apoyo en la crianza de la niña. Ni el fotógrafo ni su hija participaron en el reciente documental de Netflix sobre la vida de Smith porque no querían someterse a un pozo oscuro de información que según ellos les permitiría a las personas inventar cosas y reescribir la historia. La única opinión de Birdhead sobre el documental fue Espero con ansias un verdadero y definitivo proyecto de Ana Nicole donde su verdad pueda ser escuchada desde su propia perspectiva y por aquellos que realmente la conocieron mejor y no solo otro proyecto de Ana Nicole de lavar, enjuagar y repetir, Ana realmente se merecía algo mejor y ese día llegará. Ana fue, como muchas otras modelos, víctima de un estereotipo y un encasillamiento que la sometió y la volvió presa de sus propias inseguridades. Mientras tanto, los trabajos realizados por la mujer siguen siendo considerados de culto por todo un séquito de fans y toda una porción de la población la extraña y se pregunta, ¿cuánto más hubiera podido dar sin un entorno tan hostil? Lamentablemente se trata de esa clase de preguntas que jamás podremos resolver. Y hasta aquí el video del día de hoy, la historia de Anna Nicole Smith, espero que les haya interesado, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si todavía no hicieron y activen notificaciones. También les pido que dejen sugerencias para posibles futuros videos, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratones y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.